0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Mittwochvormittag, die Länderzeit im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Er ist die derzeit größte Herausforderung für die Städte, der Wohnungsmangel, keine bezahlbare Wohnung mehr zu finden. Daran verzweifeln nicht nur die, die ein geringes Einkommen haben. Das Problem ist längst in der Mittelschicht angekommen bei Familien, die früher mit ihren Einkommen eine breite Auswahl an Wohnungen hatten. Und die Mietpreise steigen vor allem in den Großstädten und in den Ballungsräumen weiter, weil immer mehr Menschen in die Stadt ziehen und weil die Städte selber schon lange nicht mehr nachkommen mit dem Neubau von Wohnraum. Hinzu kommen die großen und die kleinen Investoren, die sich vom Immobilienmarkt immer noch eine gute Rendite versprechen. Vor allem, nachdem die Wohnung grundlegend saniert wurde. Mit Mieten, die alteingesessene Bewohner in vielen Vierteln nicht mehr tragen können. Doch was hilft gegen die Wohnungsknappheit? Aus Berlin kommt die Forderung, über ein Volksbegehren zumindest die großen Immobilienanbieter zu enteignen. In anderen Städten denkt man über die Enteignung von Grundstücksbesitzern nach, wenn die keinen Wohnungen auf ihrem Besitz schaffen. Und auch die Idee von Mietobergrenzen oder Mietdeckelungen wird politisch diskutiert. Doch welche Strategien helfen tatsächlich gegen die Wohnungsknappheit? Darüber wollen wir reden. Heute in der Länderzeit. Einen Tag bevor morgen der Deutsche Mietertag in Köln mit seiner Tagung beginnt. Und Sie können mitdiskutieren, uns Ihre Vorstellungen mitteilen. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen in Düsseldorf begrüße ich Cornelia Zuschke. Sie ist die Planungs- und Mobilitätsdezernentin in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Frau Zuschke, guten Morgen.
0: Guten Morgen aus Düsseldorf.
1: In Hamburg im Studio ist Matthias Koch. Er ist Staatsrat für Stadtentwicklung und Wohnen und er ist der Wohnungsbaukoordinator in Hamburg. Herr Koch, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen aus Hamburg, Herr Röhr. Und in Berlin, Ricarda Petzold, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik. Frau Petzold, guten Morgen.
2: Guten Morgen aus Berlin.
1: Frau Petzold, Wohnungsknappheit, Wohnungsmangel, Wohnungsnot, wie würden Sie denn die Situation in den größeren Städten, in den Ballungsräumen beschreiben?
2: Na, der Wohnungsnotbegriff wird ja oft verwendet, ist natürlich sehr groß. Und dann geht man immer in die Nachkriegszeiten. Naja, so richtig Not haben wir nicht. Not ist immer auf einzelne. Zielgruppen bezogen, immer auf einzelne Stadträume, also dass eine gesamte Stadt wie Berlin als Notstandsgebiet ausgerufen wird, das äh, kann man wahrscheinlich kaum ausrechnen. Aber ähm, es sind viele betroffen und damit ähm, entsteht Handlungsbedarf, auch ohne, dass man jetzt Not, Not, Not sagt, sondern es sind einfach, ähm, die Lebensbedingungen werden
1: anstrengender in den Städten und damit ist, entsteht ein Handlungsbedarf. Wo ist denn der Wohnungsmangel angekommen? Ich habe eben gesagt, auch bei den Familien in der Mittelschicht. Kann man das so auch auf die Ballungsräume sagen?
2: Ja, natürlich. Das ist immer die Frage, wie viel bleibt vom Einkommen dann zum Leben übrig? und was äh, wie viel Zeit muss man aufwenden um natürlich die Miete zu erarbeiten oder vielleicht auch eine Eigentumswohnung abzubezahlen und wie viel Engagement und wie viel äh, freie Kapazitäten bleiben dann noch für das Stadtleben übrig und das betrifft vor allen Dingen die die es immer betrifft die mit den sehr niedrigen Einkommen oder keinen Einkommen das betrifft die älteren das betrifft aber genauso natürlich geht das langsam in die Mittelschichten rein, dass sie sich umgucken und merken, dass immer mehr Stadträume einfach sich schließen, weil sie dort, also weil sie einfach nicht mehr umziehen können, wenn sie da bleiben wollen, wo sie wohnen, in dem
1: Kiez, wo sie sich eingerichtet haben. Herr Kock, welchen Begriff nehmen Sie in den Mund? Wohnungsnot vermutlich auch nicht für Hamburg?
3: Also die große Herausforderung in Hamburg ist, dass wir äh, trotz Wachstum der Stadt die Bezahlbarkeit der gesamten Stadt erhalten. Das ist äh, eine große Herausforderung im Moment vor dem Hintergrund des Wachstums. Es ist ja richtig, dass viele Menschen zu uns ziehen wollen und wir selbst uns immer mehr mit den Haushalten verkleinern und auch mehr Wohnraum nachfragen. Das Ziel ist dass äh, Hamburg bezahlbar bleibt für alle Einkommensschichten, insbesondere die unteren und mittleren,
1: ist, trotz dieses Wachstums. Ist Hamburg, Herr, Herr Kock, denn noch bezahlbar? Also wenn ich mir, ich habe jetzt nun mal in München gerade eine Zahl vor Augen, da ist man bei Neuvertragsmieten im Schnitt ungefähr bei 17,28 Euro pro Quadratmeter. Wie sieht es da in Hamburg aus?
3: Also in, in Hamburg ist die Lage auch eng, der Wohnungsmarkt ist eng, aber wir haben in der Vergangenheit äh, nicht so viele Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel die Saga, unser kommunales Wohnungsunternehmen, nicht verkauft. Die Saga hat ungefähr 130.000 Geschosswohnungen in Hamburg. Das ist eine ganze Menge. Die Netto-Kaltmiete ist im Durchschnitt ungefähr bei 6,50 Euro. Zusätzlich hat Hamburg Gott sei Dank eine sehr, sehr große Genossenschaftstradition, die wir sehr schätzen in Hamburg. Auch hier haben wir ungefähr 130.000, 135.000 Wohnungen, die eine Durchschnittsmiete von 6,50 Euro haben. Es gibt auch sehr viele private Vermieter in Hamburg, Stichwort Kaufmann, die sehr nachhaltig vermieten und äh, am Wohle ihrer Bestände interessiert sind. Sodass ich keine Entwarnung geben möchte, davon bin ich weit entfernt. Die Lage ist eng am Wohnungsmarkt, aber wir haben auch Partner in der Wohnungswirtschaft, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann.
1: Wissen Sie denn als Wohnungsbaukoordinator, wie viele Wohnungen tatsächlich in Hamburg fehlen? Wir gehen davon
3: aus, dass wir jedes Jahr Genehmigungen für 10.000 Wohnungen weiterhin nachhaltig brauchen, um den Wohnungsmarkt mittelfristig und langfristig zu entspannen. Es ist immer besser, genug Wohnungen zu haben, damit sich die Lage verbessert für die Mieterinnen und Mieter, als den Mangel zu verwalten.
1: Nun heißt es in einer Umfrage auch unter den deutschen Stadtspitzen, Wohnraumknappheit, das ist tatsächlich die größte Herausforderung für die Städte. Würden Sie das auf Farbenburg beziehen, so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Das würde ich gerne
3: bestätigen. Es ist so, dass die Bezahlbarkeit der Städte eine zentrale Frage, eine zentrale soziale Frage unserer Zeit ist. Und wir müssen uns intensiv Gedanken darüber machen, wie wir die Bezahlbarkeit erhalten. Da sind alle Lösungsvorschläge und alle Instrumente willkommen. Es ist eine
1: Riesenherausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Frau Zuschke, wenn wir in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt schauen, Wohnungsnot, der richtige Begriff, Wohnraummangel, Wohnungsknappheit, wofür würden Sie sich entscheiden?
0: Ich würde sagen, das ist eine Skala, auf der alles ähm, zählt. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich viele Menschen, die das wirklich auch als Not empfinden. Äh, das Thema Bezahlbarkeit ist ein ganz großes Thema, auch in Düsseldorf. Aber ich möchte noch einen Punkt hinzufügen und das ist die Freiheit auch ähm, hinzuziehen, wo man will, einen Lebensentwurf zu platzieren, auch in unterschiedlichen Lebenslagen. Und da kommt, Sie haben mich ja eben angekündigt, auch als Mobilitätsdezernentin, da kommt für mich auch noch mal dazu, nur Wohnungsbau alleine und dat, dort auf zu holen, das hilft uns nicht. Wir müssen weiterkommen, auch in der Stadt der kurzen Wege. Die Beziehungen zwischen Arbeiten und Wohnen müssen besser gestaltet werden, damit man eben auch dort nicht so viel Zeit und Geld verschwendet. Und das alles ist eine Aufgabe, die zusammenzählt. Bei uns ist es ähnlich wie in Hamburg. 3.000 Wohnungen im Verfahren, 3.000 in der Genehmigung, 3.000 genehmigt und begonnen. Jedes Jahr, das müssen wir auch schaffen, damit diesem Notstand oder diesem Mangel abgeholfen wird. Aber das reicht eben nicht. Die Infrastruktur muss mitwachsen. Und wir brauchen eben dort auch in äh, Kooperationsmodelle, nicht nur mit den Wohnungsbauunternehmen, sondern darüber hinaus auch mit Arbeitgebern in Sachen ähm, ÖPNV, in Sachen Mobilität. Da ist noch viel mehr zu tun, als nur ja. dem Wohnungsmangel abzuhelfen.
2: Wir
1: werden über diese Strategien auch im Laufe der Sendung natürlich noch sprechen. Sie haben eben die Freiheit angesprochen, dass Menschen mit ihrem Lebensentwurf dorthin ziehen können, wo sie auch gerne wohnen und auch leben möchten. Ist das heutzutage überhaupt noch möglich, wenn ich mir, ich kann es jetzt erstmal nur auf, auf Köln zum Beispiel beziehen, bestimmte Stadtteile anschaue, die sind für viele, viele Menschen überhaupt gar nicht mehr finanziell erreichbar.
0: Und das ist genau das Thema, dem wir uns auch in der Stadtplanung stellen müssen. Also allein nur zahlenmäßig Wohnungen aufzuholen, das reicht eben nicht. Wir reden heute über Nachverdichtung. Wir reden darüber, welche Gebiete äh, kann man wie weiterentwickeln. Ähm, wir haben zum Beispiel erreicht, dass es dieses urbane Gebiet gibt, wo man eben auch Gewerbe und Wohnen besser aneinander bringt. vielleicht auch die ungeliebten Ränder mitnimmt. Ähm, und da gibt es schon Potenziale. Aber wir müssen sozusagen eine Vielfachstrategie fahren, damit wir genau ähm, diese Möglichkeiten Möglichkeiten noch schaffen, damit eben nicht irgendwann ein Quartier zugeht und ähm, da geht eben gar nichts mehr, sondern genau dort müssen wir ansetzen, äh, dass diese Quartiere auch flexibel bleiben, dass sie sich weiterentwickeln können ähm, und dass dort eben auch wieder Potenziale entstehen für die, die da mal hinziehen wollen.
1: Frau Petzold, wie weit reicht denn diese Wohnungsknappheit auch in den ländlichen Raum hinein? Betrifft das nur die Speckgürtel rund um die Ballungsräume oder zieht sich das doch schon weiter auch ins Land hinein?
2: Ja, das kommt ja immer auf den Druck in den Städten an und der kragt dann unterschiedlich weit ins Umland ein. Und außerdem ist es natürlich auch von historischen Bedingungen abhängig, weil wie groß das Gebiet einer Stadt ist, wenn man das jetzt vergleicht, hat Frankfurt natürlich ein engeres Stadtgebiet als Berlin. Und äh, so gibt es da auch natürlich Unterschiede, wo ist eigentlich der Stadtrand aber wenn München eben den Druck inzwischen fast bis zum bayerischen Wald verteilt, ist das natürlich bei anderen Städten jetzt nicht ganz so ein weiter Umgriff. Aber die Suchradien werden generell größer. Alle gucken dann immer voll Sorge natürlich auf die Pendlerberichte, weil diese einfach die, ja, die Wege zur Arbeit immer, immer länger werden. Das heißt eben auch wieder was für Familienorganisationen und für eine ganze Menge mehr, wenn das eben äh, aus dem Wohnungsmarkt resultiert, dass im Prinzip da ähm, immer aufwendigere Modelle, geplant werden, die sehr auf Kante genäht sind.
1: Am Telefon ist unser erster Hörer heute Morgen, Hubertus von Römer, der aus Berlin anruft. Herr von Römer, guten Morgen. Guten Morgen. Sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrungen.
4: Ja, ähm, mein Vorschlag ist, dass wir die Bodenspekulation, die ja einen großen Anteil daran hat, dass die ähm, Kaufpreise für, Flächen, für ähm, Bauflächen, und äh, die Mieten so stark steigen, dass man die dadurch ausschaltet, dass man äh, Landflächen, die äh, zum Bau gedacht sind oder wo bereits äh, Wohngebäude draufstehen, nicht mehr in Privathand äh, kommen lässt, sondern dass man sie staatseigen lässt ähm, und äh, dann denjenigen, die bauen möchten, nur noch Erbpachtverträge anbietet.
1: Eine Idee, die durchaus ja auch in den Großstädten auch bedacht oder auch umgesetzt wird. Herr Koch, wie sieht es in Hamburg aus, statt der, den Verkauf von Grundbesitz eher die Erpacht in den Blick zu nehmen?
3: Ja, am, am liebsten würde ich Herrn Römer sofort einstellen in die Verwaltung in Hamburg, weil ich finde den Gedanken, den er eben geäußert hat, extrem spannend und richtig, Herr Römer. Wir sind in Hamburg tatsächlich auch auf die Idee gekommen, trotz guter Konzeptausschreibungen, die wir in den vergangenen Jahren ja gemacht haben und wo wir Konzepte von den Investoren verlangt haben, die die auch geliefert haben, auf städtischen Grundstücken. Wir wollen zukünftig mehr über Erbbaurechte vergeben, eben nicht verkaufen, sondern das Eigentum bei der Stadt halten, um langfristig äh, über die Generationen hinweg den Einfluss der Stadt auf den Grund und Boden zu erhalten. Den Grundgedanken, den Herr Römer
1: eben skizziert hatte, finde ich absolut nachvollziehbar und richtig. Frau Zuschke. Ein richtiger Weg, eher auf Erbpacht zu setzen? Und wenn ja, was wären die Vorteile?
0: Also ich glaube, wir müssen um Herrn Römer streiten. Mir geht es ähnlich. Er hat auf kurzen in einem kurzen Satz angesprochen, was uns alle bewegt. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Düsseldorf, wir haben viele Erbbaurechte in der Tradition auch, die viele kleine Grundstücke betreffen. Wir haben jetzt erst einen Ratsbeschluss gefasst, in dem wir sagen, dass diese Erbbaurechte nicht auslaufen und verkauft werden, sondern dass die bleiben und verlängert werden. Das heißt, es bleibt dann eben auch in dieser Bezahlspanne dann auch erhalten. Und ich denke, was wir Städte noch viel in Intensiver betreiben müssen, ist das Mitspielen am Bodenmarkt. Das heißt, sei es durch Gesellschaften, die wir gründen, sei es durch Einlagerungen in die Wohnungsbauunternehmen mit diesen Flächen. Oder was wir zum Beispiel auch gemacht haben, wir haben auch ein gutes Genossenschafts- eine gute Genossenschaftslandschaft in dieser Stadt. Wir haben eine Kooperation mit Genossenschaften geschlossen und lagern auch in die Genossenschaften Flächen ein, geben sie also an die Hand für Kooperationsmodelle. Und da ist ja auch so ein bisschen dieses Thema Eigentum und Bindung von Mietklientel ähm, an das äh, Mutterunternehmen gegeben. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, ähm, das, das Erbpachtwesen äh, wieder zu entdecken. Das war mal so ein bisschen weg und ähm, man hat mir auf Verkauf gesetzt und uns geht es genauso. Trotz guter Konzeptausschreibungen ähm, ist natürlich das ähm, Erbbaurecht immer noch das Bessere und das
4: Langfristigere.
1: Herr von Römer, würden Sie gerne was ergänzen? Noch oder passt es so?
4: Das passt so. Ich fände es schön, wenn jemand aus Berlin, das ja nun die größte der Städte ja. ist im Land, ähm, sich da auch äußern könnte.
1: Das können wir machen. Das verspreche ich Ihnen, weil Karin Lomscher, die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin, nach den Nachrichten zumindest telefonisch zugeschaltet wird. Und ähm, ich werde die Frage der Erpacht auch nochmal an Sie weitergeben.
4: Ach, sehr gut. Ja. Denn der Senat hat ja vor Jahren ähm, eine, ganze, eine ganze Vielzahl ähm, landeseigener Wohnungen verkauft. Und jetzt gibt es nach der der Kräft Mietsteigerung, die wir hatten, äh, gibt es die Erwägung, das äh, zurückzukaufen, aber zu einem vielfach höheren Preis. Was also die Staatsfinanzen ganz, in Berlin ganz gewaltig belasten würde. Und das Problem ist, äh, man bekommt damit ja keine einzige Wohnung zusätzlich und zusätzliche Wohnungen brauchen wir. Mhm. Das heißt, Privatkapital muss unbedingt angezogen werden und über Erbpacht ginge das. Richtig, Herr Römer, aus Hamburg Zustimmung. Herr von
1: Römer, herzlichen Dank für <lacht> Ihren Anruf. Ähm, ich gebe das nochmal weiter auch an Frau äh, Frau Petzold vom Deutschen Institut für Urbanistik. Frau Petzold, was sind denn tatsächlich auch die positiven Eigenschaften solch einer Erbpachtentscheidung für die Städte?
2: Ja, das eine ist, es gibt ja kontinuierliche Einnahmen, Es äh, ist natürlich in Zeiten, deswegen hat man es lange vernachlässigt, wo die Städte ad hoc äh, Haushaltslöcher stopfen müssen, ist das natürlich sowas langfristiges, dann erstmal ein Versprechen für die Zukunft, aber vor allen Dingen, was das Wichtige ist, es gibt äh, einen steuernden Einfluss, den der Erbpachtgeber natürlich nehmen kann, also Anders als wenn man was verkauft, kann man natürlich vertraglich sich bestimmte Dinge zusichern lassen, aufwendige Kontrollverfahren. Aber ein Erbbaurecht äh, kann man ja trotzdem ganz anders steuern, kontrollieren. Was passiert eigentlich damit, wenn sich äh, in 20 Jahren das und das ergibt? Und diesen, es geht zurzeit vor allen Dingen um diesen Einfluss. Und äh, in einer Zeit eben, wo wahrscheinlich der Grundstücksbesitz in den Städten auf einem historischen Tief ist, ist ja jetzt die Frage, wie kann man da wieder was aufbauen und wie kann man langfristig sich am Grundstücksmarkt einfach engagieren. Und da wird äh, zurzeit, glaube ich, sehr viel in den Städten
1: nachgedacht, wie das eigentlich aussehen könnte. Sie haben den, das Stichwort Grundstückbesitz äh, schon angesprochen, Frau Pelzold. Ist das einer der, wenn wir jetzt über Fehler reden, die dann letztlich auch zum Wohnungsmangel auch geführt haben, ist das einer der Fehler, den die Städte gemacht haben, dass sie meistbietend versucht haben, ihre Grundstücke auch an den Mann und an die Frau zu bringen, dann natürlich mit entsprechendem Wohnraum, der dort entstanden ist und entsteht, der nur im Hochpreisigen auch angesiedelt ist. Also, eines der entscheidenden Fehler der Städte? Na, wenn man jetzt über Fehler spricht,
2: Fehler sind ja immer dann Bewertungen, die man jetzt trifft, über Strategien in der Vergangenheit. Eigentlich müsste man ja darüber nachdenken, unter welchen welche Rahmenbedingungen hat man eigentlich gesehen und womit hat man argumentiert. Wenn man jetzt für die Zukunft etwas daraus lernen will, sonst kann man sich geißeln und sagen, wir haben sehr viele Fehler gemacht. Das stimmt aus heutiger Sicht natürlich auch. Aber die Frage ist ja, welche Bedingungen hat man eigentlich angesetzt äh, und welche Prinzipien von Stadtentwicklung? Eben, die Stadt wächst nicht mehr, wir brauchen die öffentliche Hand nicht. Und jetzt gibt es ja einen sehr starken Ruf eben nach einem Eingriff, äh, der an Radikalität ja immer zunimmt, was öffentliche Hand alles tun soll. Also man traut ihr eine ganze Menge zu, obwohl man ihr auf der anderen Seite eine ganze Menge nicht zutraut. Und über diese Grundbedingungen lohnt es sich nachzudenken, sonst äh, sind wir... In der nächsten Phase, die sich vielleicht irgendwann mal auftut, wo nicht mehr über Not, sondern nur noch über Knappheiten für manche Segmente gesprochen wird, wieder dabei zu sagen, ach na ja, die öffentliche Hand, das dauert alles viel zu lange und vielleicht sollen doch wieder die privaten. Also dieses äh, Schwanken, dieses Hin und Her von Strategien, das immer Schnellere, das ist ja eigentlich ein Hauptproblem bei einem so langfristigen Gut wie Wohnen. Und die Erbbaurechte zielen ja auf diese Langfristigkeit ab mit ihren 99 Jahren, wo ähm, man ja kaum sagen kann, was passiert eigentlich in 99 Jahren.
1: Nun haben wir auch schon die ein oder andere Mail auch ähm, erhalten. Herr Kock, wenn darüber gesprochen wird, dass es diesen, diesen Wohnungsmangel gibt, dann ist sehr, sehr schnell die Rede davon, dass weiterhin immer mehr Menschen auch in die Großstädte ziehen. Und uns hat äh, Falk Leithold aus D Thüringen geschrieben und er sagt, der Markt funktioniert, es können nicht alle am gleichen Fleck leben. Deutschland ist mehr als möglich. München und Hamburg und da brauchen wir auch Regionen und die Regionen selber brauchen einfach Zuzug und Arbeitsplätze und dort gibt es Wohnungen, preiswerte Grundstücke, Natur, also so viel Platz, wie man am Ende gerne hätte. Also wäre das Problem gelöst, wenn man die Menschen davon überzeugen könnte, eben nicht nach Hamburg, sondern zum Beispiel in Schleswig-Holstein sich ein neues Zuhause zu suchen? Lieber
3: Herr Röhl, ich würde ganz gerne vorher
1: noch was zu den Fehlern sagen, nach denen Sie
3: gefragt hatten. In Hamburg ist es so, dass wir seit 2010, 2011 vor allen Dingen keine Konzeptausschreibung, keine Grundstücksausschreibung mehr haben nach dem Höchstpreisgebot. Also diesen Fehler, den Sie so bezeichnet haben, macht Hamburg seit knapp zehn Jahren nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist es richtig, immer weiter zu denken und dazu überlegen, was kann man noch besser machen. Und da ist eben das Erbbaurecht, wir haben in Hamburg ungefähr 4000 Grundstücke, insbesondere bei Genossenschaften, die seit den 20er Jahren im Erbbaurecht vergeben sind. Die müssen jetzt langsam verlängert werden. Es ist richtig, über Erbbaurechte nachzudenken, die wiederum auch mit Konzepten verbunden werden können können über die Laufzeit hinweg. Das nur zur Klarstellung aus Hamburg. Im Übrigen...
1: Herr Kock, ich, ja, wir haben noch eine knappe halbe Minute, danach gibt es nach die Nachrichten. Also ganz kurz, dann werden wir danach sicherlich noch weiter diskutieren.
3: Ich finde, dass die Städte vor der Herausforderung stehen, den Leuten bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, da wo sie hinwollen. Wenn jemand ins Umland möchte von Hamburg, herzlich gerne, ich bin da frei von Neid. Aber wenn jemand nach Hamburg ziehen möchte, dann ist es mein Job, ihm bezahlbares Wohnen in Hamburg zu ermöglichen. Das ist die Herausforderung.
1: Wir werden weiterreden. Nach den Nachrichten von Strafzahlungen bis Enteignungen. Welche politischen Strategien helfen gegen den Wohnungsmangel? Unser Thema heute in der Länderzeit. Und Sie können gerne weiter anrufen und Ihre Meinung sagen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail. Und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Zweite halbe Stunde der Länderzeit im Deutschlandfunk. Welche politischen Strategien helfen gegen die Wohnungsknappheit? Unser Thema heute. Und hier die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und unsere Runde wird erweitert, ergänzt durch Karin Lomscher, die ich am Telefon begrüße. Frau Lomscher, guten Morgen.
5: Schönen guten Tag, Herr Röhl. Katrin, aber
1: ansonsten alles schön. Katrin, wunderbar. Dann steht hier falsch bei mir. Katrin Lomscher. von Lomscher, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin. Und wir haben vor den Nachrichten, habe hab ich eine Mail zitiert äh, von Falk Leithold, der gesagt hat, äh, es können nicht alle am gleichen Fleck leben. Wäre das die Lösung auch vieler Probleme, die Sie vor Ort in Berlin haben?
5: Also das halte ich ehrlich gesagt für eine müßige und akademische Diskussion, weil zugleich äh, haben die Menschen die Freiheit, äh, ihren Wohnort frei zu wählen. Und es ist nun mal so, dass die besten Lebenschancen sich häufig in Städten befinden, dass es übrigens dort auch mit dem Internet und der Daseinsvorsorge und so weiter besser ist. Also klar brauchen wir eine vernünftige regionale Strukturpolitik, aber das wird uns nicht dabei helfen, die Wohnungsnot in Städten zu bekämpfen.
1: Nun kommt aus Berlin die Forderung, wenn wir über Strategien reden, Stichwort Volksbegehren, man möge doch tatsächlich die Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, enteignen. Wie, wie ist der Stand in Berlin?
5: Also zum einen läuft ja noch die erste Phase, Antrag auf ein Volksbegehren. Die Initiative hat angekündigt, dass sie am Freitag Unterschriften übergeben will. Mindestens 20.000 wird sie übergeben müssen und sie wird deutlich mehr übergeben. Davon gehe ich aus. Na, und die Diskussion ist natürlich außerordentlich äh, hitzig entbrannt über dieses Volksbegehren. Ich bin ja Mitglied der Linken, meine Partei unterstützt es. Zugleich bin ich Senatorin und bin Adressatin des Volksbegehrens und ich verstehe es ganz deutlich als Hilferuf und auch als Notwehrmaß. Ausnahme, weil angesichts der Tatsache, dass alles, was man an gesetzlichen Regularien bisher hat, nicht ausreicht, um bezahlbaren Wohnraum zu schützen, darum geht es ja im Kern, ist dieses Volksbegehren tatsächlich der Versuch, die Diskussion mal etwas zu erweitern.
1: Sie haben gerade gesagt Hilferuf, das heißt, es ist schon die Idee steckt dahinter, wenn diese großen Wohnungskonzerne dann in staatliche Hand wären, dann wären bezahlbare Mieten wieder möglich?
5: Na, die Idee dahinter ist, dass man die Sozialpflichtigkeit des Eigentums auf die Tagesordnung setzt und dass man eine Diskussion darüber führt, wenn das Grundrecht auf Wohnen, was man ja nicht bestreiten kann, wenn das äh, sozusagen missbraucht wird für maximale Erträge, dass dann etwas in der Gesellschaft nicht richtig sein kann. Ne, natürlich kann auch ein privater Eigentümer ein sozialer Vermieter sein, will ich hier mal ganz klar sagen. Was wir aber sehen ist, dass sich etliche Vermieter tatsächlich eher damit beschäftigen, ihre Erträge zu maximieren, zu Lasten einer sozialen Wohnraumversorgung.
1: Ich gebe das mal in die Runde weiter, weil das Stichwort Enteignung natürlich für viel Diskussion auch gesorgt hat. Frau Zuschke, wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Thema, das diskutiert werden muss, weil es auch das Grundgesetz am Ende zulässt?
0: Was ich eben wichtig fand, was äh, Katrin Lomscher gesagt hat, ist die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Also Eigentum an Grund und Boden zu haben ermächtigt nicht, zugleich das Maximale rauszuholen. Und da gibt es noch ein paar andere Instrumente, über die wir auch mal reden sollten. Das Thema der Grundsteuer, das Thema der Spekulationssteuer, das Thema des Baureifmachens und Weiterverkaufens. Ähm, wie gesagt, also ich bin im Osten aufgewachsen, äh, Katrin Lomscher auch, also ich sehe das mit der Enteignung äh, nicht so drastisch. Ich finde es auch kein gutes. Ich würde mich aber zum Beispiel freuen, wenn wir das Thema auch Vorkaufsrecht mal angehen könnten, was ja im Moment nur für gesellschaftsnotwendige Infrastruktur angesetzt wird. Und das, müssen Sie,
1: das müssen Sie ganz kurz erklären. Vorkaufsrecht.
0: Vorkaufsrecht, ich entwickle eine Fläche, ich versuche an ein Grundstück ranzukommen, der Eigentümer sagt, nein, ich habe nur die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht auszuüben, wenn es um eine lebensnotwendige Infrastruktur wie eine Autobahn, wie eine, mhm. wie eine Straße, okay. wie eine Erschließung geht. Aber ich komme zum Beispiel nicht ran, um ein äh, vernünftiges äh, Wohnungsgebiet abzurunden. Also ich habe solche Fälle hier auch in Düsseldorf, äh, wo man sich verweigert, wo man ähm, auch versucht ähm, äh, zu entdichten bei den Szenarien, die wir vorhaben. Also weniger Wohnungen als draufgehen. Und da finde ich es zum Beispiel ganz gut, äh, wenn wir ähm, bessere Werkzeuge hätten, die wir uns dann auch trauen. Das gehört natürlich dann auch dazu, ähm, in Anspruch zu nehmen. Ähm, aber ich persönlich ähm, finde das Thema Enteignung zu hart. Ich glaube auch, dass es sicherlich für die polarisierende Diskussion interessant ist, aber für die äh, polarisierende Umsetzung, die wir dann auch haben in den Städten. Wir können uns ja nachher auch nochmal über das Thema Verweigerung, ähm, Angst gegen Dichte, Angst gegen, ähm, äh, gegen Veränderungen im Umfeld mal unterhalten. Ähm, wir müssen ja auch irgendwie sehen, dass wir die Dinge dann handhaben und zwar über das politische hinaus dann ins Operative. Und da ist das Thema Schaffung von Wohnungsbau auch ein ganz herausragendes Wichtiges, wo man gleichzeitig mit Konsequenz, aber auch mit Fingerspitzengefühl drangehen muss.
4: Herr Wenn
0: ich einen, einen Punkt ja. noch hinzufügen darf, der Kollege aus Hamburg hat es eben gesagt, also das Thema Handlungskonzept für Wohnen, also bezahlbare Wohnungen einspielen in Konzeptausschreibungen halte ich für ungeheuer wichtig, machen wir auch, aber ich finde es zum Beispiel auch interessant, dass man sagen könnte, okay, da ist ein Privater, der entwickelt, aber warum schöpfen wir da nicht auch wohnungsfertige Wohnungsbestände für unsere Gesellschaften ab, die dann eben das fertige Objekt kriegen, so kommt man auch an Substanz und an Wohnungen und und da würde ich mich auch gerne noch mal drüber unterhalten, wie das die anderen sehen.
1: Von Lomscher, es gibt ein paar Stichworte aus Berlin von unseren Hörern und Hörern, die ich ganz gerne aufgreifen möchte. Herr von Römer hat zum Beispiel das Thema Erbpacht bei Grundstücken angesprochen und äh, mich dezidiert aufgefordert, diese Frage auch an Sie weiterzugeben. Also ist das ein gangbarer Weg in Berlin und wird er beschritten?
5: Also kurze Antwort, ja, das machen wir. Also es gibt hier keinen Verkauf mehr von Grundstücken, sondern wenn, dann werden städtische Grundstücke nur noch in Erbpacht vergeben. Ich will aber auch gleich auf zwei Probleme hinweisen. Also erstens, die Höhe der Erbpacht korrespondiert ja mit dem Bodenwert und der ist in Berlin explodiert. Das heißt, da brauchen wir auch andere finanzpolitische Instrumente, um deutlich runterzugehen mit den Erbpachthöhen. Und der zweite Punkt ist, wir haben natürlich nicht mehr so viele Grundstücke, weil Berlin ja leider in der Vergangenheit etliche Grundstücke verkauft hat. Also es ist ein wichtiges Instrument. Moment, aber es wird uns nicht retten.
1: Ein weiteres Stichwort auch in Richtung Berlin, Frau Lomscher, geht, ähm, da schreibt jemand, ich bin Eigentümer mehrerer Mietshäuser, es geht um den Ausbau brachliegender Dachstühle und er sagt, wenn man da schon für Erleichterung sorgen würde, was überspannte Brandschutzvorschriften, teure Feuerleitern, Fluchtwege und was, was ich auch betreffen würde, dann könnte man die Kosten entsprechend senken. Ähm, sind wir da auch Weltmeister, wenn es darum geht, immer wieder neue Vorschrif Vorschriften zu entwickeln oder machen die tatsächlich am Ende Sinn?
5: Also wenn man über überspannte Brandschutzvorschriften spricht, da werde ich ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt. Ich bin ja hier auch die oberste Bauaufsicht und niemand kann verantworten, Brandschutz gering zu schätzen. Dass man die technischen Bauvorschriften in Deutschland sicherlich auch mal etwas genauer anschauen kann und das eine oder andere entschlacken, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ähm, bei dem Ausbau von Dachgeschossen haben wir aber eher ein anderes Problem in den Innenstädten und das betrifft nicht nur Berlin, äh, weil solche äh, sozusagen schleichenden Verdichtungen führen natürlich auch zu einem höheren Infrastrukturbedarf und häufig sind die Spielplätze, die Grundschulplätze, die Kita-Plätze nicht ausreichend da. Das heißt, sie müssen eingeordnet werden in eine Gesamtstrategie, damit man auch die zum Wohnen gehörenden Funktionen weiterentwickelt. Und da haben die Berliner Bezirke über sehr lange Zeit, sage ich mal, diese Gesamtplanung vernachlässigt, sodass sie heute Dachgeschossausbauten sehr skeptisch gegenüberstehen, weil eben die Infrastruktur fehlt. Hier müssen wir gemeinsam deutlich das Potenzial erheben, weil wir können natürlich in einer Stadt, die Wohnraum braucht, aber nicht unendlich viele neue Flächen generieren kann, müssen wir solche Nachverdichtungspotenziale erschließen. Also ich bin deutlich dafür, aber man muss die Voraussetzungen schaffen.
1: Herr Kock, vielleicht zwei Fragen in Richtung Hamburg, die vielleicht von Interesse sein können. Stichwort Enteignungen. Wie sieht es da bei Grundstückbesitzern aus, die letztlich sich weigern, diese Grundstücke auch zu bebauen? Gibt es da Ansatzpunkte, denkt man und handelt man da entsprechend in Hamburg?
3: Bei uns ist das Problem möglicherweise nicht ganz so groß wie in anderen Städten, weil wir in der Vergangenheit keine Wohnungsbestände verkauft haben. Und deswegen denken wir in Hamburg über Enteignung nicht nach, sondern sind zusammen mit der Wohnungswirtschaft dabei, den Wohnungsbau anzutreiben. Wir haben ungefähr seit 2011 knapp 90.000 neue Wohnungen genehmigt und das ist auch das zentrale Instrument, um den Mietenmarkt zu entspannen. Was das Baugebot betrifft und äh, die Behandlung von Einzelfällen, bin ich ganz bei den anderen Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Es ist äh, wichtig, dass wir äh, die schwarzen Strafe erwischen. Und diejenigen, die aus spekulativen Gründen zum Beispiel Grundstücke liegen lassen, obwohl sie bauen könnten, da müssen wir unsere Handlungsinstrumente als Staat deutlich verbessern. Das ist auch ein Appell an den Bund. Und äh, ich glaube, dass es richtig wäre, Baugebiete schon dann erlassen zu können, wenn ein knapper Wohnungsmarkt vorherrscht, insbesondere in den Großstädten. Das ist im Moment alles ein bisschen komplizierter. Die entsprechende Regelung im Baugesetzbuch ist nicht einfach handwerbar. Und deswegen äh, äh, gelingt es häufig nicht, zu Baugeboten zu kommen. Ich bin aber ein großer Freund davon, diese Regelungen zugunsten der Kommunen und der Städte zu verbessern.
1: Frau Petzold, wenn es um Spekulationen gibt, äh, da geht, dann kommt äh, zum Beispiel ein Vorwurf eines Hörers Chris Weinheimer, mit Blick auf Frankfurt, der sagt, Spekulation heißt auch, dass Büro- und Gewerbeflächen missbraucht werden. Die werden lange leer stehen gelassen, um dann entsprechend dann wahrscheinlich auch die Preise für anderen Büroraum auch in der Höhe zu halten. Und er sagt, da könnten locker 14.000 Wohnungen A50 Quadratmeter zum Beispiel in Frankfurt alleine geschaffen werden. Ist da was dran? Wird spekuliert mit leerstehendem Büroraum, der letztlich Wohnraum werten könnte?
2: Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen. Sicher gibt es äh, gute Gründe, gerade in dem Büromarkt der ja ganz eigenen Regeln folgt, äh, dafür zu sorgen, dass die Preise oben bleiben. Ähm, aber inwiefern man jetzt Büros zu Wohnungen umbauen kann, wer das macht ähm, oder ob man auch die Flächen, die eigentlich für Büros oder Gewerbe vorgesehen waren, jetzt alle dem Wohnen zuschlägt, das ist ja eine durchaus eine Diskussion, die man differenziert führen muss. Also Städte brauchen ja beides. Sie brauchen Wohnungen, aber sie brauchen natürlich auch die Flächen für Arbeitsplätze. Und lange war es so, dass das Gewerbe immer obsiegt hat gegenüber dem Wohnen. Inzwischen hat sich das leicht gedreht. Und da ist es natürlich Aufgabe einer ausgewogenen Stadtentwicklung dafür zu sorgen, dass das irgendwie Hand in Hand läuft. Also dass alle ihren Platz in der Stadt finden. Und da braucht man natürlich ein Stück weit die Verfügung äh, oder zumindest eine Idee der Verfügung über den Boden. Und äh, das Preisgefüge, was dem enteilt, macht natürlich viele Sachen unmöglich. Und ich wollte noch mal einen Satz sagen zu, dem, zu der Frage Kosten senken im äh, Ausbau von Dachgeschossen, aber auch sonst kommt das ja sehr, sehr oft. Mir wäre es wichtig, wenn wir darüber reden, äh, was man jetzt alles äh, an abbauen könnte, wie werden denn diese Einsparungen weitergegeben? Es verfolgen doch alle keine Kostenmietenstrategie. Also insofern kann ich natürlich billiger bauen, aber vermiete ich dann billiger? Also wie wird dieser Mechanismus, wie wird über den eigentlich nachgedacht? Weil alle halten das immer für so eine Art
1: Automatismus. Hm, Frau Petzold, das ist ja ein Vorschlag gewesen, auch ich glaube des hm. Unionsfraktionschefs Ralf Brinkhaus am Wochenende wir brauchen billigere Neubauten und damit wird Wohnen am Ende billiger. Wo vielleicht mm. was dran sein könnte, Frage an Sie. Wir bauen natürlich in Deutschland für die Ewigkeit. Wenn man in andere Länder kommt, USA oder zum Beispiel, sieht das alles ein bisschen anders aus. Also wäre da vielleicht auch das ein oder andere Qualitätsmerkmal möglicherweise auch zu vernachlässigen und damit würde einfach bauen günstiger?
2: N ist immer die Frage, was man dann, was man bereit ist äh, zu opfern an Stadtqualität. Ähm, also und wie wird das eben dann weitergegeben? Also es gibt ja in allen Städten sehr viele Überlegungen dazu, wie kann man es günstiger machen über seriellen Wohnungsbau. Trotzdem über Wettbewerbe da im Prinzip Qualität zu schaffen, aber auch kostenbewusst zu bauen. Das geht auch um die Frage, wie viele Wohnflächen, wie kompakt baue ich eigentlich, also die Rückbindung an die 20er Jahre. Aber mir wäre bei der Stelle wichtig, bei allem Gespare, ist, was kommt denn am Ende von dem Sparen bei den Mietern an? Also wie okay. wird das da wirksam?
1: Ich nehme unseren nächsten Hörer Wolfgang Selig mit in die Runde hinein, der aus Heidelberg anruft. Herr Selig, guten Morgen. Ja, guten Morgen.
6: Ähm, es gab damals unter dem Kanzler Kohl einen Systemwechsel weg vom sozialen Wohnungsbau, wo äh, die Kostenmiete äh, das Ziel war und äh, ko kommunal unterstützt auch private Bauherren äh, mit einer Mietpreisbindung äh, über 20, 25 Jahre äh, niedrige Mieten äh, erzielbar waren. und Es gab einen Wechsel hin zum Wohngeld. Ähm, da durfte dann jeder bauen, so teuer wie er wollte. Und die Differenz, was die Mieter sich nicht mehr leisten soll, äh, können, das soll jetzt heute äh, der Staat finanzieren. Äh, diese, Es äh, ist so ein neoliberales Dogma, dass die Privaten es äh, günstiger können, zeigt sich genau hier, dass das eben nicht stimmt, weil wenn der Staat eine Wohn zum Beispiel eine Kommune auf kommunalen Wohnung äh, Flächen äh, eine Wohnung errichten lässt, äh, dann ist die Kommune nicht gezwungen, einen maximalen Profit zu erzielen, mhm. wie die Deutsche Wohnen 15% Kapitalrendite, Ersehlich. sondern... Ich, ich,
1: äh, bitte, führen Sie den Satz gerne zu Ende.
6: Ja, äh, also was nötig ist, eben ein Rückwechsel eben Richtung hin zu sozialem Wohnungsbau. Äh, in Berlin äh, wird das im Endeffekt gefordert, dass die Kommunen die Wohnungen wieder
1: übernehmen und das sollte eigentlich Rekommunalisierung und nicht Enteignung heißen. Ich gebe das mal weiter, Herr Selig, auch in die Runde hinein. Wir haben ja mit Frau Lomscher die entsprechende Senatorin auch in der, in der Runde. Ist das ein strategischer, ein historischer Fehler gewesen, Frau Lomscher, den sozialen Wohnungsbau tatsächlich auch dem Markt zu überlassen und sich als Staat da zurückzuziehen?
5: Ja, ganz klar muss man diese Frage mit Ja beantworten. Insofern bin ich auch dankbar für den Hörer aus Heidelberg. Also eine neue Gemeinnützigkeit zu etablieren und den sozialen Wohnungsbau und vor allem die Bauträger für den sozialen Wohnungsbau wieder in die Lage zu versetzen, in großem Stil preiswerte Wohnungen anzubieten, das ist ein Gebot der Stunde. Und auch das Stichwort Rekommunalisierung nehmen wir in Berlin ja sehr ernst Nachdem Berlin seit der Wende aus verschiedensten Gründen fast die Hälfte seines kommunalen Wohnungsbestandes veräußert hat und danach übrigens immer noch mehr hatte als viele andere westdeutsche Städte, kaufen wir jetzt sehr gezielt. Wohnungen wieder zurück, weil Wohnungen im kommunalen Bestand sind natürlich quasi Sozialwohnungen, weil ich sie mit Belegungs- und Mietpreisbindungen versehen kann, so wie wir es ja auch machen mit einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung. Also das sind tatsächlich die entscheidenden Hebel, dass wir bezahlbaren Wohnraum unter staatlicher Verfügung, in welcher Form auch immer, ob über Steuermittel oder über Gesetze oder eben über eigenen Besitz sozusagen einsetzen können für eine vernünftige Wohnraumversorgung.
1: Hier kommen noch zwei Stichworte, Frau Lomscher, die in Richtung Berlin gehen. Brenzlauer Berg, ein Beispiel Airbnb, die Vermietung dort. Wie kann es gelingen, fragt ein Hörer, dass diese Wohnungen tatsächlich wieder dem Mietmarkt zur Verfügung stehen? Oder sind Sie da auch als Senatorin, als Landesregierung letztlich machtlos?
5: Keinesfalls. Also wir haben das Zweckentfremdungsverbotsgesetz jetzt in zwei Stufen verschärft. Ich glaube, die Berliner Bezirke, die ja für die Durchführung zuständig sind, haben inzwischen auch den Vollzug deutlich besser gelernt und gestrafft. Gerade aktuell haben wir einen Fall, dass das erste Mal ein Treuhändermodell eingesetzt wird, um ein verwahrlostes Haus wieder in Ordnung zu bringen. Ferienwohnungen sind ja auch eine Form von Zweckentfremdung, genauso wie Leerstand. Also die gesetzlichen Mittel haben wir. Die Behörden, die es umsetzen, brauchen wir noch in größerer Konsequenz, als wir es bisher sehen. Mhm.
1: Zweites Stichwort Mietdeckel. Da wird ja in Berlin drüber nachgedacht. Der Berliner Senat plant solch eine Einführung ab dem kommenden Jahr. Wie weit ist man da in Berlin und was verbirgt sich hinter diesem Begriff Mietdeckel überhaupt?
5: Also wenn alles so klappt wie gedacht, dann soll der Senat nächste Woche am Dienstag die Eckpunkte dafür beschließen, damit auf dieser Grundlage durch mich und meine Verwaltung ein Gesetzentwurf erstellt werden kann. Die Idee ist relativ simpel. Man möchte durch einen Mieterhöhungsstopp tatsächlich diesen sehr heiß gelaufenen Wohnungsmarkt in Berlin abkühlen. Und man möchte außerdem durch die Definition von Mietobergrenzen bereits überhöhte Mieten auch, sozusagen auch die Möglichkeit schaffen, abzusenken. Es ist ja so, dass man heutzutage mehr fürs Wohnen zahlt, als man bezahlen müsste, um Wohnungen zu bewirtschaften. Die Gründe dafür sind hier schon ausführlich dargestellt worden. Und deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir zusätzlich zu den Regelungen im BGB äh, zur Mietbegrenzung, die ja nur sehr begrenzte Wirksamkeit entfalten, ähm, ein öffentlich-rechtlichen äh, Mietregulationsinstrument schaffen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir damit kommen und ich bin mir sicher, dass es über Berlin hinaus Ausstrahlung entwickeln wird.
1: Und wie andere darauf reagieren, das können wir uns ja jetzt gerne mal anhören. Frau Zuschke, ist das auch eine Idee, wo Sie in Düsseldorf durchaus drüber nachdenken würden und nachdenken?
0: Also in Düsseldorf ist in letzter Zeit auch in sehr intensiv äh, diskutiert worden, unter anderem auch über das Thema Zweckentfremdung. Wir haben im Landtag zusammengesessen mit ganz unterschiedlichen äh, Parteien äh, und unterschiedlichen Städten. Andere haben sie, die Zweckentfremdungssatzung. Äh, Düsseldorf ist mit dem ersten Versuch wegen ähm, Unbestimmtheit äh, gescheitert. Wir machen jetzt einen erneuten Versuch, der konkreter ist, weil insbesondere das Thema Airbnb, was eben auch angesprochen worden ist, hier in Düsseldorf natürlich eine ganz große Rolle spielt. Auch das Thema Junggesellenabschiede und äh, dann ähm, das ganze Quartier ähm, in Aufruhr, ne, diese ganzen Themen, die wir ja kennen. Und äh, das ist natürlich wirklich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, und gerade in den dichten Quartieren ähm, Wohnungen vor dieser Zweckentfremdung ähm, auch zu schützen. Der Leerstand ist weniger das Problem. Zum Thema Deckelung von, von Mieten. Das ist ein bisschen schwierig. Düsseldorf hat nicht den offiziellen Mietspiegel, den es brauchte, um so ein Werkzeug auch richtig einzusetzen. Und da verweise ich mal auf das, was Katrin Lomscher eben gesagt hat, das wird über Berlin hinaus Wirkung entfalten. Und schauen wir mal, wie es die Diskussion in Düsseldorf
1: anregt. Herr Koch, nun gibt es diese Debatte ja über Berlin hinaus. Ich habe gelesen, Mieterverein München will über ein Volksbegehren erreichen, dass es für eine befristete Zeit keine Mieterhöhungen gibt. Es, gibt die Rede, es wird diskutiert über Mietobergrenzen, wo Mieten nur in ganz bestimmten Maße, wenn überhaupt steigen dürfen, dann an die Inflationsrate vielleicht auch angepasst. Ist das eine Debatte, eine politische Strategie, wo Sie sagen, da ist möglicherweise erfolgsversprechend etwas möglich? Ich würde den
3: Schwerpunkt in allererster Linie auf zwei Aspekte legen. Das erste ist der soziale Wohnungsbau, der eben zu Recht angesprochen worden ist. Das ist auch in Hamburg ein Riesenthema. Wir wollen 3.000 Wohnungen pro Jahr fördern. Das tun wir auch. Ein Drittel der Wohnungen, die neu entstehen, sollen Sozialwohnungen sein, die per se bezahlbar ist. Nicht nur bei Saga GWG, bei unserem eigenen Wohnungsunternehmen, sondern auch bei freien Wohnungsunternehmen und Genossenschaften. Also die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus ist ein zentrales Element der Strategie des Senats der Freien Hansestadt Hamburg, erstens. Zweitens, womit ich mich extrem schwer tue, ist, dass wie selbstverständlich von vielen privaten Vermietern Neubauten angeboten werden, die für Normalverbraucher nicht bezahlbar sind. Ich weise darauf hin, dass äh, keine Industrie sich trauen würde, zum Beispiel die Autoindustrie, nur Autos anzubieten, die sich etwas begütertere Menschen leisten können und alles andere im Neubausegment sozusagen vernachlässigen würden. Wir brauchen auch im frei finanzierten Wohnungsbau nicht. Immer nur dem Ruf nach dem Staat, sondern ich finde, die Wohnungswirtschaft ist verpflichtet, mit uns zusammen darüber nachzudenken, wie man preiswerter bauen kann. Wir haben unser städtisches Wohnungsunternehmen, die Sager, gebeten, Neubauten zu realisieren äh, für, für Baukosten, Herstellungskosten von ungefähr 1800 Euro. Das ist sehr ambitioniert, sodass am Ende eine kostendeckende Miete von 8 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche in der herauskommt. Also eine Riesenherausforderung jenseits von Mietendeckeldiskussion ist, dass wir den Neubau in den Griff kriegen. Da spielen Baukosten eine Rolle, da spielt kluges antizyklisches Verhalten eine Rolle, da spielen auch Grundstückskosten eine Rolle, wo wir beim Thema Erbbaurecht wären, soweit es um städtische Grundstücke geht. Das ist ganz wichtig. Darüber hinaus, lassen Sie mich das auch noch sagen, Gleich, Herr Vielleicht,
1: Herr Kock, kurz, weil Frau Lomm schon nur bis 11 Uhr Zeit hat. Bitte ganz kurz. Ja, wenn Frau Lomscher nur bis 11 Uhr Zeit hat, trete ich gerne zurück. Okay, dann machen, dann wir, das, ja dann machen <lacht> wir das später. Dann machen wir das später. Frau Lomscher, bezahlbare Wohnungen, das ist das ganz große Thema, die ganz große Herausforderung, gerade für eine Stadt wie Berlin, die natürlich immer weiter wächst. Haben Sie den Eindruck als Politikerin, Sie werden dieser Entwicklung immer hinterherlaufen oder denken Sie schon, dass Sie irgendwann da auch Boden unter die Füße bekommen?
5: Also vor dem Hintergrund, dass Berlin über einen sehr langen Zeitraum weniger als 5000 Wohnungen im Jahr gebaut hat, und angesichts der Tatsache, dass wir im letzten Jahr 17.000 gebaut haben und auf diesem Niveau auch weiter gebaut und genehmigt wird, wird sich die Situation tatsächlich ein Stück weit entlasten. Das ist keine Frage. Aber was die akute Problemlage angeht, dass Leute heute sagen, meine Miete ist zu teuer oder ich finde keine Wohnung, das lösen wir natürlich mit diesem Neubau nicht kurzfristig. Weil die Wohnungen bauen sich nicht an einem Tag. Es ist ein langfristiger Prozess. Insofern lautet die Antwort ja. Natürlich laufen wir ein Stück weit den Entwicklungen hinterher. Aber klar, Stadtentwicklung wird für, für die Zukunft gemacht und da sind wir gut aufgestellt.
1: Nun haben wir hier über Mietpreisdeckelungen, über Mietpreisgrenzen auch gesprochen. Natürlich rufen und schreiben uns Hörerinnen und Hörer und erzählen auch gerade als Rentner, dass da schon die Hälfte auf wir drauf geht. Wenn man Richtung München schaut, Richtung Paris schaut, Richtung London schaut, dann hat man den Eindruck, nach oben hin gibt es eigentlich gar keine Grenze. Werden wir das in Deutschland anders handhaben können auf Dauer?
5: Also ich will mal ein bisschen pathetisch werden. Ich sage, wir werden es anders handhaben müssen, wenn wir wollen, dass Städte sozusagen gesellschaftliche Labore bleiben. Wenn Städte weiterhin die Orte sein sollen, wo die Ideen entstehen, weil so viele unterschiedliche zusammen sind, dann müssen wir Mieten regulieren. Also London ist ein klassisches Beispiel. Da gibt es keine Mietenregulation. In Paris ist, glaube ich, der Zug vor sehr, sehr langer Zeit abgefahren. Und wir haben international inzwischen die Situation, dass mit Hoffnung darauf geschaut wird, dass Städte wie Berlin diese Fehler nicht machen. Und deshalb sehe ich uns da auch in einer besonderen Verantwortung, nicht nur für uns selber, sondern über unsere kleine Stadt hinaus.
1: Frau Lomscher, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben gleich weitere Termine. Das war die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin. Und wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren, welche politischen Strategien helfen gegen die Wohnungsknappheit. Unter anderem mit Herrn, Herrn Kock, der freundlicherweise zurückgetreten ist an dieser Stelle und uns sicherlich gleich da noch seine Meinung, seine äh, entsprechende Einstellung sagen wird. 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk. Länderzeit. Welche politischen Strategien helfen gegen die Wohnungsknappheit? Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und falls Sie jetzt, jetzt zugeschaltet haben, meine Gäste heute Morgen, Ricarda Petzold, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Urbanistik, Cornelia Zuschke, Planungs- und Mobilitätsdezernentin in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf und Matthias Koch, er ist Staatsrat für Stadtentwicklung und Wohnen und Wohnungsbaukoordinator in Hamburg. Herr Koch, und jetzt haben Sie die Zeit, das noch zu Ende zu führen, was Sie vor den Nachrichten gerne zu Ende geführt haben hätten. Also ich
3: glaube, dass wir schon ganz gut bestückt sind mit den Instrumenten, die wir haben, die es auszubauen gilt, was äh, die Mietendisziplin der Vermieterinnen und Vermieter angeht, die unbedingt erforderlich ist. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Bestände, die auch auf Quartiersstabilität abzielt, ist wichtig für uns alle, für die Mieterinnen, aber auch für die Städte. Wir haben eine Kappungsgrenzenverordnung, ich will es nur ganz kurz aufzählen, wir haben eine soziale Haltungsverordnung mit den entsprechenden Vorkaufsrechten. Wir sind dafür, dass wir im Bund die Vorkaufsrechte stärken. Wir haben die Mietpreisbremse in Hamburg wie auch in anderen Großstädten. Das heißt, wir haben eine ganze Menge von Instrumenten in Kraft, die verlässliche Rahmenbedingungen für die Vermieterinnen und Vermieter schaffen. Im Übrigen glaube ich immer noch, dass ein kooperativer Ansatz im Grundsatz besser ist als ein konfrontativer im Wohnungsmarkt. Wir müssen zusammen mit der Wohnungswirtschaft es schaffen, dass wir das Angebot auf Dauer so ausweiten, dass der Wohnungsmarkt sich entspannt. Und ich glaube, zu dieser Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft gibt es keine ernsthafte Alternative. Da müssen wir jetzt durch und wir müssen uns alle zusammenraufen und wir müssen die Wohnungswirtschaft auch in die Verantwortung nehmen, äh, um mehr Gemeinsinn und äh, mehr Zukunft für die Städte zu generieren.
1: Frau Pelzold, nun kommt von unseren Hörern und Hörern immer wieder so die Frage nach der Miethöhe. Und wir haben ja schon über Mietdeckel, über Mietpreisbremse auch gesprochen. Darüber haben wir noch nicht im Detail gesprochen, ob die wirklich funktioniert, aber über das Stichwort Mietobergrenzen. Ein Hörer zum Beispiel sagt, 20 Prozent in drei Jahren ist eine Erhöhung möglich. Warum kann man da nicht ein, ein Mietsteigerungsverbot machen, wo man sagt, also maximal Inflationsrate und dann muss aber auch Schluss sein? Das kann man
2: alles diskutieren. Also Wohnen und Mietpolitik ist ja eben keine Mathematik, sondern ein gesellschaftliches Handlungsfeld. Und deswegen wird ja gerade so intensiv gestritten, weil es sich andeutet, dass es einige Regeln gibt, die auf den Prüfstand gestellt werden. Und Das gefällt natürlich den einen mehr als den anderen. Also es deutet sich ja so ein goldenes Jahrzehnt für Vermieter an oder läuft schon eine ganze Weile. Und die wollen das natürlich so behalten. Das ist ja ganz klar. Und wenn man da Eingriffe macht, kann man natürlich argumentieren für mehr Gemeinsinn, äh, wie Matthias Kock das gerade gesagt hat. Aber es gibt natürlich einen eklatanten Interessengegensatz. Und der muss verhandelt werden. Und dass es da laut wird, halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich. Und auch, es ist einfach normal. Und äh, wenn man äh, jetzt in den Beständen was tun will, dann muss man irgendwie mit diesen Preissteigerungen umgehen. Weil so viel dazu zu bauen, dass es jetzt von selbst äh, sozusagen die Preise sinken, weil es keine Mieter mehr gibt, die die Wohnung nachfragen, das wäre jetzt äh, volkswirtschaftlich auch eine schwierige Sache. Also es gab es ja mal, als äh, viele Städte mit Leerstand zu kämpfen hatten, da sind natürlich die Preise gepurzelt. Aber ist es in der Situation wahrscheinlich, ein solches Überangebot zu bauen, zu konstruieren, dass das wiederum einen korrigierenden Effekt auswirkt, auf die Bestandsmieten hätte. Ich glaube, es wird sehr schwer und außerdem ist das wirklich sinnvoll. Insofern Umgang mit Preissteigerung ganz wichtig, wie man das macht. Ich meine, es sollten natürlich auch Anreize, richtige Anreize für energetische Sanierung gesetzt werden. Und da stehen eben ganz viele Zielkonflikte im Raum
1: herum, um die wir herumkurven gerade und um die wir aus dem Weg räumen müssen. Mhm. Frau Zuschke, das, was auch kommt von unseren Hörern und Hörern, ist die Frage, wie können die Alteingesessene in ihren Vierteln auch äh, wohnen bleiben? Es gibt in vielen Städten den sogenannten Milieuschutz. Das heißt also, wenn ein Eigentümer sanieren möchte, dann geht das nur mit äh, behördlicher Genehmigung und Zustimmung, weil die Gefahr natürlich ist, dass mit Sanierung auch am Ende dann die Mieten auch drastisch auch erhöht werden. Kann man an, diesem, an diesen Mietobergrenzen, an all diesen Versuchen natürlich auch des privaten Marktes, die Mieten doch noch immer weiter nach oben zu bringen, kann Politik da handeln, kann Politik darauf reagieren oder sind die Hände dann doch irgendwie gebunden?
0: Politik kann und äh, das operative Geschäft in der Verwaltung kann auch. Aber das ist natürlich theoretisch viel einfacher beschrieben und in der Forderung viel einfacher formuliert als dann in der Umsetzung. Also ob das jetzt eine Erhaltungssatzung oder Milieuschutzsatzung ist, die vom Baugesetzbuch erlaubt sind, die erfordern natürlich auch unter dem Primat des Schutzes des Eigentums. Sie wissen, das ist bei uns grundgesetzlich auch äh, geschützt müssen natürlich entsprechende Erhebungen durchgeführt werden, um diese Werkzeuge auch entsprechend anwenden zu können. Ich würde den Blick gerne mal weiten an der Stelle weil mir geht die ganze Zeit schon durch den Kopf und ich möchte das nochmal unterstützen, was Matthias Kock eben gesagt hat. Wir brauchen mehr Neubau und gerade der Neubau, der muss so ausdifferenziert sein, dass eben gerade das preisgedämpfte und sozial geförderte Element oder auch das Gemischte besser sich darstellt und somit Abhilfe schafft. Wir haben übrigens in Düsseldorf 2018 das erste Mal den Trend umgedreht, dass mehr Wohnungen im sozial geförderten Bereich gebaut wurden, als aus der Bindung rausgefallen sind. Und das gilt es natürlich aufzuholen. Aber worauf wollte ich hinaus beim Quartier? Ein Quartier steht nie für sich alleine. Und wenn wir in den großen Städten bauen, dann bauen wir immer in integrierten Lagen. Das heißt, wir sind nicht auf der grünen Wiese und da ist rundherum nichts. Auch da, wo wir bauen, ob das kleine Flächen sind oder sehr große, sind Nachbarn da. In dem Moment, wo wir die neuen Quartiere, die implementiert sind oder die Nachverdichtungspotenziale ähm, planen, dann müssen wir so viel gute und quartiersübergreifende Infrastruktur mit hineinplanen, dass in der Nachbarschaft die Bereitschaft besteht, diese Quartiere auch anzunehmen. Und dann entsteht nämlich auch etwas, was wiederum für das Thema im Kiez bleiben ganz wichtig ist, man kann vielleicht eine Straße weiterziehen und dann gibt es wieder Potenziale in der äh, bestehenden Situation oder die kann aufgewertet werden oder kann anderweitig ähm, weiterentwickelt oder vermietet werden. Ich finde das bei dem Thema Langfristigkeit, was ja auch immer schon mal ähm, besprochen wurde, ähm, ganz wichtig, weil hier verbündet sich nämlich ein kurzfristiges Instrument mehr Wohnraum zu schaffen mit einem langfristigen Element, das in die Stadt so einwachsen zu lassen, dass dieses Thema Dichte für mehr Leute dann eben auch Wohnraum und Infrastruktur zur Verfügung stellt.
1: Also nicht bauen wirklich um jeden Preis, so verstehe ich das. Ich möchte ganz gerne nach Amsterdam gehen, denn dort und von dort angerufen hat Ansgar Monkern. Herr Monkern, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo, grüße Sie. Was wollen, was können Sie beitragen zu unserem Thema heute? Achso, ja gut, die Situation so
7: Amsterdam ist ja, also Amsterdam ist ja die Stadt des sozialen Wohnungsbau. Zumindest, weil dich für die Geschichte des sozialen Wohnungsbau das ist das eine reichhaltige Stadt. Ich wohne gegenüber von den sozialen Wohnblöcken, die wo sind ja aus den 30er Jahren auch. Und das heißt, es gibt eine ganze Geschichte und Amsterdam ist eine kleine Stadt und andere ist natürlich auch, wie, wie vielleicht kein anderer Stadt in Europa, in ihrer Kleinen auch eine extrem internationale Stadt und natürlich auch mit und Kapitalströmen versehen, die, äh, über, die mit Sicherheit größer sind als in anderen vergleichbaren Städten in Deutschland. Das, das Problem ist auch ein internationales Problem natürlich, und die das in die loskommt natürlich auch von, von fiskalpolitischen Problemen. Wir haben natürlich seit der Finanzkrise 2008 äh, doch eine Menge an äh, verschiedenen Kapitalmärkten erlebt. Wir sind natürlich Kapitalversorgungsinstrument, also das heißt, der Zins ist gleich null. Ähm, und
1: das führt natürlich... Herr Monika, ja. ja, Entschuldigung, leider ist die Verbindung sehr, sehr schlecht. Das, was ich verstehe, ist, dass natürlich jetzt gerade auch dieser Bereich Immobilien sehr, sehr stark durch den Kapitalmarkt auch entdeckt wurde, um da entsprechende Renditen auch zu erhalten. Vielleicht noch ganz kurz, geht es in diese Richtung, Ihre Argumentation?
7: Ja, und aber auch natürlich, dass wir, dass wir in, einer, in einer fiskalpolitischen Ausnahmesituation leben, in der äh, der, der, ähm, der Leitzins der EZB bei, äh, mhm. bei um die null Prozent liegt. Das heißt, wir haben natürlich auch unfassbar günstiges Kapital. Und die Stadt, wie die Stadtsituation in Amsterdam aussieht, aber auch in anderen Städten in Deutschland, es gibt die Menschen, die natürlich Zugriff auf Kapital haben, die vielleicht auch schon in ihren eigenen Beständen haben und die die verkaufen können und dann weiter sich sozusagen man nennt das so, so, so Durststrom hier. Also man, man geht dann eine Schicht höher in der Wohnlage und dann gibt es natürlich Menschen, die keinerlei Kapital haben. Und was zu, was zu, was zu kuriosen Situationen führt, dass etwa... Sozialmieten günst, äh, teurer sind ähm, als äh, etwa Hypotheken für vergleichbare Wohnungen. Und Herr Monkern, also da muss man natürlich schauen. Ja,
1: ja wir, wir müssen wie leider.
7: Verhält, wie man das auch
1: dann versteht. Ja. Wir müssen leider einen Punkt machen, weil die Verbindung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Aber ich glaube, wir und ich habe Ihren Ansatz verstanden. Wir gehen direkt weiter zu Hartwig Daniels aus Mainz, der ich vermute mal in eine ähnliche Richtung, nämlich Richtung Rendite, auch gerne was ergänzen möchte. Herr Daniels, guten Morgen.
8: Ja, ja, guten Tag in die Runde. Äh, es geht in der Tat genau in die Richtung. Wir sind in Mainz äh, betroffen dadurch, dass zwei sehr große städtische Gebiete, also die Grundstücke waren in städtischen Besitz, ähm, veräußert worden sind an Investoren, die dann das Ganze mit Luxuswohnungen bebaut haben. Und als ich da mal vor einiger Zeit vorbeiging, habe ich festgestellt, dass an einigen äh, Häusern, äh, arabische Namen standen und die Wohnungen leer standen. Also das hat mich dann so ein bisschen sensibilisiert, aber ich bin sowieso von Haus aus interessiert an diesem Thema. Ähm, Wohnungsmarkt funktioniert. Die Äußerung viel im Rahmen der Sendung und das funktioniert leider aber nicht nur als äh, Markt zwischen den Teilnehmern, ähm, Vermieter und Mieter, sondern auch Wohnung als Ware. Und da wird halt offensichtlich investiert, wie man auch im Radio hören kann, von internationalen Investoren, die zum Teil lediglich Geld parken und die gar kein Interesse daran haben zu vermieten, sondern lediglich ihr Buchgeld in Betongold umwandeln wollen, um gegebenenfalls gegen Inflation sich zu schützen oder auch durch Modernisierungen oder auch Scheinaufwertungen eine höhere Rendite zu erwirtschaften, als was sonst an den kapitalmarktmärkten üblich ist. Meine Frage jetzt ist die, ähm, existieren überhaupt Zahlen? Wie, das ist übrigens ja ein weltweites Phänomen. London, Amsterdam und so weiter wurden erwähnt. Das heißt, die Argumente, die bei uns immer angeführt werden, ähm, bis hin zu den Migranten, das alleine reicht nicht, den erhöhten Bedarf zu begründen, ähm, sondern ähm, das ist offensichtlich hier auch diese Investitionstätigkeit, die einen künstlichen äh, zusätzlichen Bedarf erzeugt. Mich würde interessieren, welche Zahlen gibt es denn überhaupt über die, ähm, über diese Investoren und was kann oder will die Politik überhaupt dagegen tun? Also in Mainz wollte man dagegen nichts tun. Ähm, man hat halt profitiert davon.
1: Ich greife das gerne nochmal auf und gebe das jetzt in die Runde auch mit, mit hinein. Vielleicht, Herr Koch, erstmal an Sie gedacht. Ja. Existieren Zahlen zum Beispiel in Hamburg darüber, wie viele Hedgefonds sich auf diesem Wohnungsmarkt aufhalten, wie, was die in die privaten Investoren auch betrifft, die vielleicht am Ende dann nur hinter einer hohen Rendite auch her sind?
3: Also das Erste, was den Bedarf betrifft, das hatte der Kollege ja auch eben angesprochen, Hamburg wächst im Moment pro Jahr ungefähr um 2000 Menschen, die es vorziehen, in Hamburg zu wohnen, die nicht ins Umland ziehen, die nicht woanders hinziehen, sondern die in Hamburg wohnen wollen. Und äh, die Stadt ist gehalten, damit produktiv umzugehen und diesen Menschen eine urbane Zukunft zu gewährleisten. Ich würde ausdrücklich, wenn ich das noch ganz kurz einflechten darf, äh, die Kollegin aus Düsseldorf, Frau Zuschke, unterstützen, es ist nicht nur Wohnungsbau, sondern wir brauchen eine umfassende Stadtentwicklung, eine Innenentwicklung in den Städten das kann man allein mit Wohnungsbau nicht herstellen. Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kitas, wir brauchen Nahversorgungssysteme, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen auch Mobilitätskonzepte moderne. All das ist richtig, aber ohne Wohnungsneubau ist alles nichts. Also ohne die neuen Wohnungen brauchen wir auch keine Stadtentwicklung. Das genau. muss sich gegenseitig ergänzen. So genau. habe ich Sie verstanden, Frau Zuschke, und das möchte ja. ich ausdrücklich auch mal unterstützen von dieser Seite aus Hamburg aus. So, was jetzt die Investoren betrifft sind wir, glaube ich, in Hamburg in einer möglicherweise anderen Situation als andere Großstädte in Europa, etwa Paris oder London. Bei uns gibt es nicht so viele Leute. Ich habe keine richtigen Zahlen darüber. Das ist auch schwierig zu erreichen. Es gibt aber bei uns nicht die Masse, die verkauft. Also bei uns haben große Hedgefonds oder große internationale Gesellschaften keine großen Bestände. Also wir haben zwar... Gute deutsche Wohnungsunternehmen, die sich in letzter Zeit sehr qualifiziert haben, wie die Vonovia zum Beispiel. Wir haben die Deutsche Wohnen überhaupt nicht in Hamburg, um mal Beispiele zu nennen. Und in der Regel wissen wir, äh wer welche Bestände in Hamburg verwaltet und wo die Leute zu erreichen sind. Aus anderen Gebieten höre ich immer wieder äh, sehr schlechte Geschichten, dass man also gar nicht weiß, wo die Verwaltung ist, irgendwo im Ausland, keine Ahnung wo. Und äh, dass die Menschen alleingelassen sind mit ihren Beständen. Das ist sehr besorgniserregend und sehr schlecht. Gott sei Dank haben wir in Hamburg eine solche Situation nur sehr, sehr begrenzt oder gar nicht. Äh, mir sind, muss ich ganz ehrlich sagen, Investoren am liebsten, die eine gewisse Familiarität mit dem Wohnungsmarkt, in Hamburg haben und die hier bekannt sind. Man kann in diese Richtung politisch auch ein bisschen steuern, finde ich, etwa, indem man bei Grundstücksausschreibungen, völlig egal, ob es jetzt Erdbaurechte sind oder Verkaufsfälle, Konzepte fordert von den Investoren, von den Wohnungseigentümern, von den zukünftigen Bewirtschaftern, die bestandshaltende Elemente enthalten. Wir hier in Hamburg halten es für richtig, immer ungefähr ein Drittel sozialen Wohnungsbau zu fordern. Das kann nicht jeder sozialen Wohnungsbau. Viele äh, müssen sich da erst daran gewöhnen und das machen das vielleicht das erste Mal. Manche machen es auch gar nicht, die schreiben dann schon mal aus. Wir wollen frei finanzierten, dosierten Mietwohnungsbau und äh, über die Konzepte auch Zusammenarbeit. Mit äh, sozialen Einrichtungen kann man das ein oder andere in Richtung
1: Bestandshaltung und äh, Wohnungsunternehmen steuern, die hier bekannt sind. Ich, ich möchte die Frage gerne auch noch an Frau Petzold weitergeben. Herr Daniels, Frau Petzold hat ja das Rhein-Main-Gebiet auch angesprochen. Hat man zu, zu lange geglaubt, dass man einfach den Wohnungsmarkt, auch den Markt, den Investoren, den internationalen äh, Investoren überlässt, äh, die eine entsprechende Rendite äh, tatsächlich auch erwarten und damit diesen Markt auch nutzen wollen, vielleicht in einer Art und Weise nutzen wollen, die nichts mit dem Grundrecht zu wohnen auch zu tun hat?
2: Ja, da ist ja eine ganze Menge zusammengekommen. Es ist ja auch die Finanzkrise angesprochen. Und seitdem äh, ist das ja ungebrochen attraktiv. Eben wo kriegt man sonst so eine Rendite? Und da hat sich natürlich äh, das Bauen oder die Wohnungen haben sich als prima Geldspeicher Erwiesen. Und dass das so attraktiv ist, hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren kaum jemand, also langfristig attraktiv, kaum jemand gedacht. Aber damit sind eben jede Menge wohnungsfremde Interessen im Wohnungsmarkt einfach drin. Und dann von den Zahlen her weiß es niemand so genau. Dann werden immer Einzelfälle diskutiert. Ich hoffe, dass das beim nächsten Zensus, vielleicht kann man ja sowas auch mal statistisch erheben, damit dann zumindest da mal etwas Sicherheit ist, über welche Größenordnung eigentlich geredet wird. Also insofern, das war so wahrscheinlich nicht vorherzusehen, obwohl es schon immer, ja, natürlich, warum hat man denn, warum haben Private gerne Boden und Wohnungseigentum, weil natürlich es eine langfristig gute Geldanlage ist, das ist schon immer so, das wurde eben nur für die Städte eine Weile außer Kraft gesetzt, weil man da gesehen hat, sie sollen es eher verkaufen dass eben jetzt äh, da ganz andere spekulative Interessen drin sind. Das ist eine neue oder zumindest äh, eine Entwicklung, die in den letzten 15 Jahren sich ergeben hat, mit der man endlich einen Umgang finden muss. Frau mhm. Zuschke, genau, Ich wollte nur eine
0: Ergänzung, darf Gerne. ich? Ähm, äh, anschließend an das, äh, was äh, Matthias Koch in, äh, aus Hamburg gesagt hat, ähm, ist ein ganz wichtiges Wort äh, gefallen, was vielleicht gar nicht so ähm, deutlich rausgekommen ist, Bestandshalteraspekte. Ähm, ähm, auch in Düsseldorf setzen wir auf die Wohnungsmöglichkeiten Wohnungsbaugesellschaften, die Bestandshalter sind. Und man kann zum Beispiel noch ein den Bau überdauerndes Element mit implementieren, indem man nämlich sagt, äh, du musst äh, vielleicht mit einem gängigen Protagonisten aus der Stadt oder selber auch ein Stadtteilmanagement anbieten. Wir haben ja zum Teil Gebiete mit über 1000 Wohnungen und äh, die kann man nicht einfach äh, nach dem Bau sich selbst überlassen. Und gerade Bestandshalteraspekte und ähm, auch Kooperationsmodelle, die man fordert mit Ausschreibungen, die sind über den Bau hinaus auch gegen das Weiterverkaufen und Spekulieren auch eine gute Möglichkeit, ähm, Wohnungsbestände so solide dann aufzustellen, dass sie dann eben auch dem mittleren Wohnungs, äh, Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Und wir haben das so ähnlich wie in Hamburg. Wir haben 40 Prozent, müssen bei uns Quote erfüllt werden, sobald jemand ähm, beplant wird. Ähm, und der kann dann wählen, entweder 2020 gefördert und preisgedämpft oder ein Drittel und 10 Prozent. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man diese Konzepte auch mit den Wohnungsbaugesellschaften am Ort weiter voranbringt. Also wir haben einen runden Tisch äh, Wohnungs, äh, ein Forum äh, mit den Wohnungsbaugesellschaften, und wir kämpfen immer wieder auch um die noch breitere Ausprägung unseres Handlungskonzeptes wohnen. Also bis hin, dass städtische Flächen jetzt nur noch mit 100 Prozent vergeben werden und nicht mehr mit den üblichen äh, 30 oder 40 Prozent. Und die Bestandshalter unter den Gesellschaften, sei es jetzt Genossenschaften oder auch private, die leben damit und die leben nicht schlecht damit, ähm, weil sie dadurch auch ähm, gute gute Stadtbürgerinnen und Bürger ins Gebiet reinbekommen, die ja auch die Quartiere stabil ja. machen. Also das ist nicht nur ein Geben, sondern das ist auch ein gutes Geben und Nehmen zwischen Mietern und Vermietern.
1: Frau Petzold, gegen Ende der Sendung. Wir haben viele, viele unterschiedliche Strategien, Maßnahmen gehört, die teilweise natürlich in Hamburg anders sind als in Berlin oder vielleicht dann auch in Düsseldorf. Haben Sie denn den Eindruck, wenn man das mal so auf die Ballungsräume bezieht, da wird es in absehbarer Zeit eine Entlastung des Wohnungsmarktes geben oder wird es einfach so sein, dass äh, Politik weiterhin auch in den kommenden Jahren der Entwicklung hinterherläuft?
2: Die Glaskugel liegt leider nicht vor mir, dass ich das sagen könnte. Ähm, das ist ja von einer Reihe von Rahmenbedingungen abhängig. Also ich denke, im Wohnungsmarkt äh, kann man immer schnell, 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 wenig äh, erreichen. Das ist immer dann das Versprechen. Ähm, es wird äh, inzwischen, ist die Maschine wieder angeworfen. Es wird viel gebaut und viel getan und viel geplant. Da wird auch wieder dann Planbarkeit gesichert, weil einige Städte, so auch Berlin, hat ja eine Weile mal sehr, sehr wenig gebaut. Frau Lomscher hat es gesagt. Insofern ähm, eine Entspannung zu versprechen. Ich weiß nicht, ob sich äh, Düsseldorf und Hamburg äh, dazu aufschwingen würden. Ähm, auf alle Fälle wird es, äh, denke ich, etwas äh, planbarer und berechenbarer werden in nur, der
1: Zukunft. Nun kommt auch Frau Petzold auch aus der Politik. Herr Brinkhaus hat es nochmal angesprochen, äh, der Hinweis, die Forderung, lasst uns den ländlichen Raum attraktiver mhm. machen. Wir haben im Laufe der Sendung immer wieder gesagt, natürlich kann man die Menschen nicht dazu bringen, da oder dort zu wohnen. Jeder hat die Freiheit, das auch für sich selber zu entscheiden. Aber ist das auch eine Variante, um diesen absehbaren, auch in den kommenden Jahrzehnten, auch absehbaren Zuzug in die Ballungsräume vielleicht ein bisschen zu drosseln?
2: Die äh, ländlichen oder Raum. peripheren Räume oder kleinen mhm. und Mittelstädte, worüber man immer redet, deren äh, Chancen zu verbessern, halte ich für eklatant wichtig. Ob das jetzt sofort zur Entlastung der Großstädte führt, das, äh, das glaube ich nicht. Weil was ist denn notwendig? Wie lange geht denn schon der Exodus äh, aus dem ländlichen Raum und welche Rahmenbedingungen sind dafür zuständig? Und äh, was äh, muss Gesellschaft im Prinzip für äh, Wege gehen, um dort äh, wieder eine neue Prosperität zu schaffen? Oder auch die Räume nicht sich selbst zu überlassen. Es ist eben, wenn jede Kleinstadt immer vor der Frage steht, wachsig wachs oder schrumpfig und danach werden dann alle Finanzmittel und alle Zukunftschancen eingeschätzt, dann ist das einfach eine große Depression, die da zugange ist. Und da muss man vor allen Dingen gegenarbeiten. Also eine Zukunft einer Region besteht aus mehr als 1% Einwohnerzuwachs oder Schrumpfung. Also da muss einfach eine ganz andere Kultur in den Regionen auch wieder möglich werden. Das hat nicht nur mit Geld zu tun, hatte aber auch sehr viel mit Geld zu tun. Es geht eben um Verkehr, es geht um Kitas, es geht um Schulen, es geht um Kleinteiligkeit, um Dezentralität, um sehr viele Themen.
1: Und das äh, dauert natürlich eine Weile. Herr Kock, wird sich das Problem möglicherweise deswegen auch zum Teil von selber lösen, weil bezahlbarer Wohnraum bedeutet, äh, wenn der nicht vorhanden ist, dass viele Menschen einfach auch dann in die Stadt, in die Großstadt nicht mehr ziehen können?
3: Ich hoffe, das wird nie der Fall sein, weil wir eine Stadt für alle bleiben wollen. Das ist ja das Ziel aller Großstädte und insbesondere des Hamburger Senats auch. Ich würde ganz gerne äh, so ein bisschen einmal ganz kurz hervorheben wollen, dass ich ja schon ein bisschen älter bin, also jetzt betagter. Ich kann mich an die 80er Jahre erinnern. Da war es anders. Der Wohnungsmarkt entwickelt sich immer so ein bisschen in Wellenbewegungen, in Zyklen. Da sind die Leute eher ins Umland gezogen und wollten aus der Stadt ein bisschen raus, besonders junge Familien. Das hat sich im Moment ein bisschen umgekehrt. Und ich finde, Herr Röhl, den größten Fehler, den Politik machen kann, ist, zu glauben, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist und immer linear sich fortsetzt, ohne irgendwelche Änderungen zu erfahren. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Da äh, spielt der Wohnungsbau nicht mehr so die Rolle. Vielleicht eher Bündnis für Arbeit und solche Geschichten, wenn die Arbeitslosigkeit wieder steigt, Im Moment haben wir ja eine relativ robuste Wirtschaft. Das ist einfach so, was wiederum die Wohnungsnachfrage stärkt. Und äh, es wird darauf ankommen, lassen Sie mich das sagen, dass in dem Moment, wo es nicht mehr so sexy ist, an Wohnungsbau und Stadtentwicklung zu denken, am Ball zu bleiben. Olaf Scholz, als er noch Bürgermeister von Hamburg, hat einen richtigen Satz gesagt. Wir dürfen nie wieder aufhören zu bauen. Das heißt, nie wieder aufhören, Stadtentwicklung zu betreiben, so wie wir das besprochen haben. Und es wird darauf ankommen, dass wir in der Stunde des Nachlassens am Ball bleiben und weitermachen mit der Stadtentwicklung, um einen auf Dauer entspannten Wohnungsmarkt zu erreichen. Und dann können wir auch Erfolg haben. Äh, wann das sein wird, weiß ich nicht, aber wir arbeiten darauf hin.
1: Frau Zuschke, wir haben noch eine knappe Minute. Ihr Schlusswort, wird sich absehbar etwas tun auf dem Wohnungsmarkt?
0: Ja, es wird sich etwas tun, weil sich etwas tun muss und weil wir alle verpflichtet sind, alle Anstrengungen zu übernehmen. Eines möchte ich dem äh, Hamburger Statement jetzt noch hinzufügen. Wir müssen an Strukturen arbeiten. Wir müssen äh, Mobilität ähm, ermöglichen, dass Menschen frei entscheiden können, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen. Und wenn wir ähm, die Regionen, die Umgriffe um die Städte mit einbeziehen, dann müssen wir diese Infrastruktur stärken, die Menschen miteinander verbindet und das Leben möglich macht, Arbeiten und Wohnen, weil es geht immer um beides. Und das ist die Welt, in der wir Stadtplanung das. und Regionsplanung vorantreiben müssen. Mhm. Und zwar als Partner, sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch zwischen kleineren, mittleren Städten und den Großstädten.
1: Und das nehmen wir als Schlusswort. Welche politischen Strategien helfen gegen die Wohnungsknappheit? Unser Thema heute in der Länderzeit. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Das war die Länderzeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.